0: a la santa misa
1: que el señor esté con todos ustedes lectura del santo evangelio según san juan era un día de fiesta para los judíos cuando jesús subió a jerusalén ahí en jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada betesda en hebreo con cinco pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años de enfermo, al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado No te es lícito cargar tu camilla Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas co cosas en sábado. Palabra del Señor. ¿Quién es el agua de la salvación? Hemos escuchado a través de la primera lectura de Ezequiel Todo lo que se refiere a las bondades que tiene el torrente de agua La ubicación y la forma como debe de darse para que pueda fructificar Para que pueda dar alimento a todos los lugares por donde pasa En el Evangelio de una manera distinta El Señor se presenta como el mismo torrente del agua Fíjense cómo le pregunta a este enfermo. Dice, baja y métete en la piscina. Dice, uy señor, para cuando yo llego a la piscina ya muchos entraron, porque el primero que se curaba era el que llegaba cuando se agitaba el agua, según lo que les había dicho el ángel. Dice, bueno, yo te lo mando, toma tu camilla, ¿verdad? Queda sano, carga tu camino. ¿Qué es lo único que tiene que tener el hombre cuando estas cosas suceden en la vida? tener fe, aquel hombre creyó verdaderamente Jesús y esa fe es lo que hizo que aquel hombre volviera nuevamente con su salud y entonces Jesús le envía que se retire y que cargue su camilla hoy en nuestro tiempo nosotros a veces queremos ver cosas extraordinarias para poder creer y para poder recibir las bondades de Dios les decía hace unos días en la celebración: el Señor todos los días nos da muchos signos de su presencia y de su amor. Y nos muestra de muchas maneras su presencia de tal forma que muchos recibimos muchas bendiciones, recibimos muchos milagros, pero ya no los contemplamos porque estamos más preocupados en otras cosas que en las cosas extraordinarias que nos suceden en nuestra vida, ya no tenemos nuestra mirada fija en la fe. Nos hace falta crecer mucho más en la fe. Este hombre del que habla el Evangelio, tuvo fe en Jesús y lo buscó de tal forma que recibió la sanación. El mismo torrente de esa agua viva, el mismo Jesús, es el que le da la salud. Hoy, en nuestro tiempo, nosotros también recibimos de muchas maneras esa salud de Dios, pero vuelvo a repetir: ya no lo vemos. Hay muchos ejemplos, hay tantas mamás que les piden a Dios cuando están en cinta que les den los hijos y que vengan bien. No es cierto, es lo primero que dice la mamá: cuando estás embarazada, ay, que mi hijo venga bien, y tiene el hijo, y pregunto: ¿se vuelve a acordar de Dios? Pues ya tiene el hijo ya lo tiene en sus brazos, ya lo trae cargado y ya lo a, ve, ve crecer. Pero todos los días es un milagro de Dios. El poder contemplar, el tener la oportunidad de ver crecer a sus hijos. Y las que llegan a contemplar a sus hijos de mayores, no tendrán muchos motivos para decir que es un milagro de Dios. Cuanto pudieron ver a sus hijos crecer, formarse, educarse, algunos o muchos casados sus hijos, con sus nietos, son milagros de Dios. Ahorita que estamos pasando toda esta situación todavía de la pandemia, voltense a ver, todos los que estamos presentes, somos un milagro de Dios, porque pudimos superar la situación de esta pandemia, que ya va saliendo si Dios quiere y así es, somos milagros de Dios. Muchos de nosotros estuvimos enfermos de esta, de, de, de esta enfermedad, Muchos de nosotros vimos terminar la vida de muchas amistades, amigos, familia, por esta enfermedad. Pero muchos pudimos librarla. Y deberíamos de considerarnos privilegiados, sabiendo que el Señor estuvo con nosotros. Porque tengo la certeza que todos volteábamos nuestra mirada y le pedíamos a Dios una oportunidad de vida. Y yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Es más, hasta los jóvenes... Le piden a Dios cuando andan en las, en las escuelas y en los exámenes. ¿Qué es lo primero que hacen los jóvenes cuando están en exámenes? ¿Qué dice, ¡Ay, Dios mío! Nunca van a misa. Si ¿Sí o no es cierto? No van a misa, pero ¡ay, Dios mío! Que no vaya a reprobar, ¡ay, Dios mío! Que se le olvide a la maestra, ¡ay, Dios mío! Ahí nos acordamos de Dios. Y Dios nos escucha. Y Dios está con nosotros. Porque es el que nos alimenta, es el que nos da todo. Lo que tenemos que tener es gratitud a Dios. Saber que el Señor está con nosotros y que nos permite contemplar sus maravillas. Nos con, permite contemplar las grandezas que Él tiene para con nosotros. Por eso este evangelio que hemos escuchado, nos habla a nosotros de la bondad que tiene Dios con aquel hombre que necesitaba de su salud. Así nosotros debemos decir al Señor, Señor Jesús... Tu Espíritu es el agua que nos salva, que nos sana. Permítenos a nosotros recorrer este mundo en la iglesia para poder sanar el alma de los demás. Si nosotros tuviéramos más fe. Y así, pedirle a Dios que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu para recibir las bondades de Dios. Hay muchas bondades. Levanten la mano los que tienen más de, de 20 años de casados. Muy bien, la mayoría... Volten a ver a su esposo y a su esposa. Voltenlos a ver. Muy bien. ¿Qué ven de diferente en ellos? Uy, las canas. Las arrugas. Muchas cosas vemos, ¿no es cierto? Pues ese es el recorrido al que me refiero. El recorrido que hacemos por nuestra vida, por la iglesia. Y que no lo contemplamos como milagros de Dios. Dios nos ha permitido todavía estar juntos después de 20, 30, 40 y 50 años de estar casados. El motivo por el que yo estoy en esta celebración es porque estoy celebrando 25 años de vida sacerdotal. El día 15 de marzo me ordené en el año del 97. Y en aquel tiempo, después de la ordenación sacerdotal, celebré varias misas durante los siguientes 15 días en diferentes lugares. ...uno de esos lugares fue aquí... ...todavía no, tenía, no, no tenían el templo ni tenían nada... ...cuando estaba el padre Burguete... ...que era el que estaba en la Divina Providencia... ...y vine a acompañarlo, era una misa... ...no me acuerdo si fue en una casa, en un barrio... ...para celebrar la, la gratitud del orden sacerdotal... ...por eso hoy quise celebrar esta misa aquí... ...porque es ese recorrido del que habla el Evangelio... ...por donde corre el manantial del agua de Dios... Y que nos va a nosotros refrescando nuestro camino para poder continuar en la fidelidad de nuestra vida y de nuestra fe. Es por eso que estoy aquí, hoy celebrando esta Eucaristía y dándole gracias a Dios por 25 años de vida sacerdotal. Y gracias a Dios, como les decía, porque me, me considero entre muchos un milagro de Dios después de todo esto. Un día fui a ver a una señora muy enferma al hospital y me dice la señora, ¡Ey! Venga, no que ustedes nos van a sanar Me estaba retando la señora Ándele, venga, quíteme esta enfermedad Y voy yo como todos mis años Mire señora, que Dios y que la, la unción Y le hablaba del, del sacramento de la reconciliación La eucaristía y la unción de los enfermos Le explicaba todo, ¿verdad? Dice, no, no, no me diga tanto Levánteme de esta cama Ahí nos dicen que el Señor Jesús levantaba a los enfermos Y les daba la salud pero era el Señor Jesús, señora. Yo solamente soy un siervo, pero es el Señor Jesús. Mire, vamos a hacer oración y ya, ah, total, me iba a ver otros enfermos. Y volví a pasar por la puerta. ¡Shh! ¡Venga! Me volvió a la señora. Y terca. Dice, usted está bien, sanote, no tiene nada. Mire cómo anda. Bien tranquilo. Digo, mire señora, en apariencia estamos bien. Pero no estamos tan bien. ¿Qué tiene señora? No, pues ya me dijo su enfermedad, era un cáncer. Y muy agresivo. Le decía, señora, pídale al señor. No la sanidad, sino la aceptación de la enfermedad. Si usted me ve bien sano, no tengo nada, señora. Y usted me ve quedando aquí tranquilo. Pero yo tuve pulmonía fulminante, señora. Yo estuve en el hospital seis meses este, cuando era recién nacido en incubadora por la pulmonía. Salí de ahí y empecé con problemas bronquiales, toda mi vida he tenido bronquios, los problemas bronquiales. Estoy operado de una hernia umbilical, estoy operado de la columna. Para cuando ya vi con ella digo, tengo diabetes, tengo este me operaron los dos ojos. No, sí, padre. Está más fregado que yo. O sea, mientras no saben verdad, en, en qué, en qué, en, de qué manera está uno, todo está bien. Y pensamos que nada más nosotros cargamos el dolor y la enfermedad. Entonces a veces hay que compartir esos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando yo me ordené sacerdote, mamá decía, ¿Quién iba a pensar que aquel niño que estaba en incubadora y ya estaba muriéndose, ahora es un sacerdote? ¿Quién iba a pensar que mi hijo que no iba a caminar por la operación de la columna? Ahora ya se ordenó. ¿Y quién iba a pensar? Pues ¿quién iba a pensar? El único que lo pensó es Dios. Y que nos da la oportunidad de vivir nuestra vida. Y que tenemos que ser agradecidos con Él por lo que nos da. A veces, queridas familias, nos rebelamos por la pérdida de nuestros seres queridos. Nos enojamos con nosotros mismos y nos enojamos con Dios porque decimos ¿por qué? y ¿por qué no? si es la naturaleza de la vida, ¿no es cierto? ¿cuál es el proceso natural de la vida del ser humano? ¿del hombre? el hombre nace, crece, se desarrolla, se reproduce y esa es la naturaleza del ser humano todos nos vamos a morir ¿cuándo? cuando Dios lo disponga ese es el proceso natural, fíjense pero en el proceso natural, no todos viven el proceso natural. ¿Cuántos mueren antes de nacer? ¿Cuántos mueren cuando nacen? ¿Cuántos mueren en la infancia? ¿Cuántos mueren en la juventud, en la pubertad? ¿Cuántos mueren como adultos o cuántos mueren como ancianos? ¿No es cierto? Porque para la muerte no hay una edad, ni hay un tiempo. Pero es una realidad de nuestra naturaleza. Un día en un funeral, una señora estaba sentada al final del, de, la, de la celebración y, me, y levanta la mano y dice, Padre, ¿le puedo decir algo? Dígame. Para usted, Padre, es muy fácil decirnos todo lo que está hablando de, la, de la, vida, la vida futura. Para usted es muy fácil decirnos que no lloremos y que aceptemos la voluntad de Dios, decía la señora muy enojada. Porque a usted... Y me señalaba a usted no le duele la persona que se murió. Dije, tienes toda la razón. Yo no estoy llorando, le decía yo. Yo no estoy llorando, ni estoy sufriendo en este momento por tu ser querido. Pero yo te pregunto, ¿tú lloraste ayer por mi papá? ¿Tú lloraste por mi mamá? ¿Tú lloraste por mi hermano? Pues no, porque somos indiferentes ante el dolor ajeno, no es cierto. Somos indiferentes. Cuando nosotros vivimos el dolor, sabemos lo que significa y quisiéramos que todo el mundo nos entienda. Pero le decía yo a aquella señora, porque somos indiferentes. Pero te voy a decir una cosa y se los digo hoy a ustedes que han perdido a sus seres queridos. Allí en ese lugar, yo tuve también a mis padres y a mi hermano. Y sé lo que significa el dolor. Por eso les hablo con estas palabras de fe. Para que ustedes sabiendo que esta es parte de nuestra naturaleza en la vida, aceptemos la voluntad de Dios. Y que cuando salgamos allá, sepamos que tenemos que emprender la, la vida diaria con la ausencia de aquellos que se fueron. Y que tenemos que seguir adelante, la vida no se detiene. Y que tenemos que enfrentarla con el dolor, pero nunca perdiendo la esperanza que Dios nos ha dado por la resurrección de su Hijo. ¿Si ¿Sí le entienden a esto? Pues el dolor es natural Pero tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios Yo cuando platico de esto Pienso, ¿verdad? Yo tengo 25 años de ordenado Mi papá tenía 3 años Que había fallecido cuando yo me ordené Mi mamá murió un año después De que yo me ordené Ellos no disfrutaron mi sacerdocio, Pero Yo acepté la voluntad de Dios y lo vivo con plenitud ¿Qué es lo que hago? La inmortalidad de aquellos que se fueron ¿Saben lo que es la inmortalidad? La inmortalidad es cuando llevamos en nuestra mente Y en nuestro corazón Aquella persona que se fue Y pueden pasar años Pero mientras tú eleves tu oración por él Mientras tú eleves tu plegaria Mientras lo sigas recordando Ellos van a seguir vivos en medio de nosotros esa de inmortalidad De ahí se desprende la necesidad De que nosotros como creyentes Nosotros como cristianos Llevamos ofrendas a un cementerio Para recordar a nuestros seres queridos De ahí se desprende que nosotros Ofrecemos nuestras plegarias por nuestros difuntos De ahí se desprende cuando nosotros hacemos oración Por nuestros padres y hermanos difuntos Entonces no se les olvide esto todos vivimos el sufrimiento, pero no debemos perder nunca la esperanza en Dios. Todos vivimos el sufrimiento, pero no debemos de dejar de inmortalizar el alma de aquellos que se han ido. Hay un libro de la Escritura, el libro de la Sabiduría, que dice eso. El hombre fue creado para la inmortalidad, y la inmortalidad la hacemos nosotros a través de nuestra oración. Entonces, no dejemos de hacer lo que tenemos para poder recordar a nuestros seres queridos. La fotografía, el rezo, la misa, la ofrenda, porque es el signo del amor que nosotros le seguimos manifestando a aquel ser amado que ya no está con nosotros. A veces ni la misma familia nos entiende en eso. Mis hermanos, ¿verdad? A veces me dicen, ay, otra vez vas a celebrar misa por papá y por mamá. Ay, todos los días pues hasta el último día de mi vida, si Dios me lo permite, seguiré pidiendo por mis padres y por mis hermanos. Porque a veces eso no lo comprende, pero nosotros sabemos lo que significa la inmortalidad. Entonces hoy le pedimos a Dios por sus seres queridos que Dios ha llamado a su presencia y que inicien un proceso nuevo de vida, porque la vida no termina con la muerte. Recuerden que la muerte solamente es un paso que tenemos que dar para encontrarnos con Dios ellos dieron ese paso y ahora, ahora viven esa plenitud delante de Dios lo que nos tiene que consolar es la esperanza de que ellos vivan en esa presencia de Dios y que nos enseñan algo que los que nos quedamos tenemos que prepararnos para ese momento no sabemos cuándo va a llegar pero tenemos que estar preparados que Dios nuestro Señor desde mucha fortaleza en su corazón y que nos ayude a entender verdaderamente el paso que han dado para la eternidad. Que Dios les dé mucha paz y que a ellos Dios les dé la vida eterna. Entonamos nuestro canto de ofertorio y nos ponemos en las manos de Dios. Acuérdate Señor de todas estas familias que se han congregado en torno al altar te pedimos por sus necesidades materiales y espirituales te pido en acción de gracias por estos 25 años de vida sacerdotal por las comunidades que me ha tocado encaminar y a todos aquellos que tú bien conoces te aman con sinceridad el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas. Concede Dios misericordioso que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan siempre.
0: Buenas tardes, hermanos, a todos. Hoy ha precedido la celebración del Padre Eduardo Trujillo, que está celebrando sus 25 años como sacerdote. Y Padre, agradecemos tu presencia entre nosotros, que tenga la delicadeza de visitarnos, que la oración en este altar sea una gracia para todos especialmente que seas consuelo y paz para quienes han venido a presentarle al Señor la vida y la historia, el alma y el cuerpo de sus seres queridos que se nos han adelantado que tu oración llegue al cielo junto con la de todos nosotros para que como sacerdote sigas consolando y en el nombre del Señor perdonando e iluminando en tu caminar cuenta con nuestra oración y pues este es tu casa siempre, somos vecinos de parroquia a parroquia y me da mucho gusto que estés aquí gracias. Agradecemos a Dios tu presencia y pedimos por ustedes que el día de hoy Dentro del dolor de la pérdida nos unimos en esta acción de gracias También porque hay que darle gracias a Dios por el tiempo que han estado entre nosotros Aquellos que se nos han adelantado Hay mucho que agradecer y pedirle a Dios el consuelo y la paz Gracias Padre, seguimos gracias. orando por ustedes
1: En la alegría de haber celebrado al Señor
0: podemos ir en
1: paz que Dios los bendiga a todos y los siga fortaleciendo.
2: Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira te hayan clavado